0: I begyndelsen af 1900-tallet fik Langeland sit eget jernbane i og stationsbygninger dukkede op på øen, og det hele skulle knytte den langstrakte ø lidt tættere sammen og lede transporten ikke bare til Fyn, men resten af Danmark og Europa. Museumsinspektør Cecilie Bønneløkke fortæller om jernbanen på Langeland.
1: Den 4. oktober 1911,
0: øh, det var
1: lidt af en festdag øh, her i Rødkøbing og faktisk på det meste af Langeland, fordi der øh, kørte det allerførste tog ned af den helt nyindviede øh, Langelandsbane. Og det er den begivenhed, der har kastet den her genstand af sig. Øh, det er et stort rødt øh, skilt, som simpelthen har siddet forrest på det her tog på jomfrurejsen, altså i 1911. Det er sådan et lærredskilt, som er rødmalet, og så øh, midt på, så ser man øh, Langelandsbanens logo, som er et stort L og et stort B oven i hinanden, og så et, øh, et bevinget hjul simpelthen. Og så er der også øh, årstallet 1911 skrevet nedenunder og datoen for, for togets jomfrurejse. Så øh, skiltet her, det, det fortæller altså en, en lang historie om øh, den her æra med Langelandsbanen på Langeland.
0: Og inden du får lov til at folde den historie ud, så kan vi jo lige kigge på det her fotografi, som er afbilledet nedenunder. Øh, fordi det forestiller jo det lange, meget fine lokomotiv netop med det her skilt foran. Det ser ud som om, at det her det er en kæmpe, kæmpe festdag, der hvor toget står foran Humple station. Jamen det blev også virkelig fejret.
1: Øh, nu havde Langeland endelig fået sin egen private togbane, i hvert fald syddelen af øen. Øh, så der var en, en stor flok mennesker forsamlet foran banegården øh, i Rydkøbing, hvor toget startede sin rejse, og der var flag, og der var musik og bøgegræn og festlighed. Og så gik toget altså øh, sydover ned mod Banekop, hvor det stansede på alle stationerne, og folk ligesom havde lov til, at, eller havde mulighed for at fejre øh, den her nye teknologi og bese det her. Spændende vidunder, som lokomotivet jo altså var på det her tidspunkt.
0: Og det her årstal 1911, er det på det her tidspunkt, hvor Danmark får jernbaner i stort set hver, den, hver en afkrog? Det er lidt sent i forhold til,
1: øh, hvilke, eller hvornår de øvrige baner i, i landet ellers bliver anlagt. Øh, den allerførste jernbane kommer i 1847, øh, i hvert fald i det vi nu kender som Danmark, endnu tidligere i 1844 var der en Altona bane på det tidspunkt var Tyskland jo, eller den del af Tyskland en del af Danmark. Men i 1847 kommer den første bane mellem Roskilde og København. Og derfra så går det altså slag i slag med, at øh, landet bliver spundet ind i sådan et stadig mere finmasket net af, af jernbaner. Så øh, slutningen af 1800-tallet er virkelig den tid, hvor øh, den her nye hurtighed, kommer til landet, hvor det bliver meget lettere at komme fra sted til sted i Danmark, øhm, og hvor, øh, ja, hvor man for alvor kan, øh, kan, ja, kan komme hurtigere sted hen landet simpelthen.
0: Og så hvis vi vender os om her i udstillingen, så er der altså yderligere fem billeder, som forestiller de forskellige banegård, som der kommer til her på Langeland. Hvad kan du fortælle om dem? Det er
1: en række stationsbygninger, som øh, bliver opført øh, efter banens åbning, det er 1912-1913, og det er nogle rigtig fine stationsbygninger, som vi stadig kan se i dag rundt om i det, det sydlangelandske landskab. Det er nogle øh, bemærkelsesværdige bygninger. De er arkitekttegnet, øh, nogle af dem er tegnet af, af arkitekten Helgeborgsen Møller, men de er opført af lokale firmaer faktisk. Og det, er, øh, det er altså nogle bygninger, som, som stikker lidt ud i, i, i de lange land, den langlandske arkitektur i dag selv, hvor banen jo ellers ikke eksisterer
0: mere. De her fem stationer, der så bliver lagt på Langeland, det er jo altså ikke bare for, at Langelænderne skal have fornøjelsen af at køre rundt her på øen. Der er jo et langt større formål med det her. Hvilken betydning får banen her på Langeland? Den får rigtig
1: stor betydning. Der er faktisk hele 18 stationer øh, og også en del øh, mindre trinbrætter. Øhm, og den, øh, banen får den betydning for Langeland. Dels at den forbinder øh, Rødkøbing, som er hovedbyen på Langeland, med både Spørgspjerg og Banekop i syd. Så den knytter dels øen, den ellers ret lange ø, sådan lidt tættere sammen, men forbinder jo altså også øen med både Fyn via færgeforbindelse og Lolland også via færgeforbindelse og altså faktisk også til det europæiske fastland. Fordi forud for banens åbning i 1911, der åbner Sydfynske Damskibsselskab faktisk den første færgerute mellem Bankop og Kiel. Den bliver så indstillet nogle år efter på grund af verdenskrig, men genoptaget igen senere. Så banen er virkelig noget, som på den måde gør Langeland til et, et trafikalt knudepunkt i, i Syddanmark. Det kan
0: man i hvert fald godt sige, her. Ja. Men hvis vi så lige vender os yderligere en kvart omgang, så er der jo så netop det her kort over Langelandsbanens forløb. Og det ser jo ikke ud som om, at det er den ene og den anden ende, der er forbundet her. Hvordan kan det være, at der er sådan nogle ender af Langeland, man har bidag? Øh, altså helt ned syd på
1: Langeland. Øh, der, den banen stopper i øh, i Banekop og der er selvfølgelig et lille stykke sydpå, men hvor der øh, primært er, er noget skov og noget mose. Øh, men det mest bemærkelsesværdige ved banen er nok at den jo stopper sådan cirka midt på øen med Rudkøbing og med Spodsbjerg. Og grunden til at øh, at den aldrig kommer op nordpå. Ja, det er ikke på grund af, af manglende vilje, fordi der var faktisk flere tilløb til, og der lå egentlig også en, en godkendelse af, at man kunne, øh, man kunne oprette en bane, der gik helt op til Lohals i Nord. Men af flere årsager, så blev det faktisk aldrig til noget. Øh, der manglede kapital, dels, og så øh, skulle den eventuelle bane i Nord altså løbe langs med den store landevej der af. Så der var ligesom øh, flere grunde til at den, ja, at den aldrig blev til noget, at man fandt den overflødig. Dels så går der nogle historier om, at Greven på Trænekær også havde en finger med i spillet. Han ikke synes at den her bane skulle gå ind over hans jorde, hvor han gerne ville, som han gerne ville bruge til jagt. Han ville heller ikke have øh, udsigten fra sit slot ødelagt. Øh, men vi har hørt fra... Øh, fra den tidligere greve på Trænekær, at han har fortalt, at det var hans oldefar der altså sagde nej til den her nordbane, at den primære årsag faktisk var, at han var ganske fremsynet. Han mente nemlig, at det var privatbilismen, der ville overtage inden for ganske få år, og så ville den her bane altså blive overflødiggjort, gjort. Og fik han så ret i den profeti? Ja, det gjorde han faktisk. Fordi Langelandsbanen for egentlig kun lov til at fungere på Langeland indtil 1962. Der lukker... Banen simpelthen, og det er kun et par måneder før, at den nye Langelandsbro åbner. På det her tidspunkt, der har privatbilismen nemlig overtaget, og det gør altså den her bane som i øvrigt også er blevet ret nedslidt efter 2. verdenskrig. Men øh, selvom banen er øh, stort set forsvundet i dag, så kan den altså stadig øh, erkendes i landskabet, eller dens forløb i hvert fald, fordi man kan tage igennem de her mange stationsbyer på den sydlige del af Langeland og stadig se de her meget meget smukke øh, arkitekttegnede stationsbygninger rundt om i, i de forskellige byer. De er private boliger, en del af dem, øh, andre er blevet indrettet til bibliotek og lignende offentlige formål, øh, men de kan altså stadig ses fra vejen
0: stort set alle steder. Historien om Langelands jernbane bliver foldet ud på udstillingen Historie om Langeland, som kan ses på Langelands Museum i Østergede i Rudkøbing resten af 2017. Denne podcast var produceret af Dorte Chakravarti.